0: nocturnas en 20 hospitales públicos. ¿Cuáles son y cómo es la modalidad? ¿Cómo funciona? Esto y otros temas, por supuesto, lo vamos a tocar con la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, a quien agradecemos ya el contacto bien temprano. ¿Cómo le va, ministra? Muy buen día.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ministra, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Buen día.
2: Buen día para vos también. Gracias por atendernos a esta hora, ministra. Contanos un poco esta experiencia en principio, cómo están evaluando, todavía son los primeros días, verdad pero cómo están evaluando la, esta, esta cuestión de las atenciones nocturnas, los consultorios nocturnos, ¿Cómo, cómo ven la cómo ven la cosa.
1: Bueno, eh, realmente eh, creo que tuvo un impacto bastante positivo en la población y en la comunidad. Eh, como lo hemos dicho nosotros, en, mes, en el mes de agosto iniciamos como un pequeño piloto en un solo hospital para ver realmente el impacto y cómo la, la población... Eh, pueda acceder a este servicio de atención nocturna. Y hoy ya tenemos más de 20 servicios que ofrecen este nuevo, nuevo horario para atención especializada, sobre todo en las troncales, clínica médica, ginecología, pediatría, cirugía, además de algunos otras especialidades como consulta psicológica, odontológica. O sea, eh, una serie de servicios que hoy lo estamos dando desde las 16 horas hasta las 22 horas en donde eh, algo muy importante a, a recalcar, esto lo hicimos con una reingeniería de nuestros recursos humanos, no necesitamos contratar más personal, sino directamente hicimos toda una reingeniería y hoy pudimos ampliar esta consulta a 20 servicios en todo el país, eh, dentro de Capital y Central y prácticamente casi en cada cabecera departamental ya tenemos ampliado el horario nocturno eh, 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 que eso es eh, eh, más y en menos de un mes ya hemos eh, reportado más de 3.000 consultas nocturnas
2: uh -huh. eh, ministra esto que nos estás contando del después quiero ir a que nos cuentes un poco también la, lo, los locales y los, las cabeceras departamentales y demás también verdad pero esto que estás contando de la reingeniería presupuestaria por lo que me estoy dando cuenta me percibiendo parece que es como una bajada de línea directa al presidente de la república porque se dio ya en varios ministerios, ¿verdad? o sea, la idea es hacer más con lo que se tenía. También, a la par, él ya pidió al menos dos veces públicamente, que nosotros nos supimos como como ciudadanos, digamos, al hecho de que, que no hayan, eh, digamos, por, por por fuera de lo presupuestado, no hayan otros pedidos al Congreso y demás, que sea, si se van a hacer, que sean, digamos, por por vía Ministro de Economía, Ministerio de Economía, se pueden hablar de adendas en todo caso. Eh, leí por ahí algunos casos, pero tratemos de que aparentemente la línea es que se trate de conseguir más resultados, de ampliar los recursos, pero ampliar los servicios, digo bien, este, con la plata que
1: había, ¿verdad? Así Asimismo, eh, en realidad lo que, lo que nosotros nos sentamos a trabajar con todo el equipo acá del Ministerio de Salud Pública eh, y como lo dijo el Presidente de la República, ¿verdad? Nosotros estamos buscando las mejores opciones eh, reorganizando lo que tenemos dentro del Ministerio de Salud porque también es importante destacar que eh, eh, buscamos la optimización de los recursos claro. hablando de optimización de los sí. recursos humanos, hablamos de la optimización en una mejor en mejor gasto de lo, del presupuesto que nosotros tenemos y por ahí con eso nosotros estamos demostrando de que estamos gastando mejor el presupuesto que nosotros tenemos
2: convirtiéndolo que a lo mejor tal vez podría ser, llegar a ser un gasto en una realmente una inversión, ¿verdad? que hay una gran diferencia, vos sabés, ministra, entre gasto e inversión hay una diferencia enorme,
1: así es. Mm. Ministra,
0: con respecto a su visita al hospital psiquiátrico, tenemos entendido que las primeras acciones ya o la, las primeras gestiones que están realizando con respecto al hospital psiquiátrico es el, es el traslado de estos pacientes eh, con situación de larga distancia, o oh, perdón, larga estancia, hablando mal y pronto, abandonados por sus familiares. ¿Un grupo será trasladado a un hogar de ancianos y de esa manera brindarles una mejor calidad de vida en un espacio donde ellos puedan desenvolverse y no estar en una condición de encierro hoy día?
1: Así mismo. Eh, yo creo que es histórico las crisis que hace más de 30 años está teniendo este hospital psiquiátrico. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hoy, como una primera medida de esta crisis nueva que tenemos aquí, eh, eh, como ustedes saben, hubo denuncias, hubo muchas acciones que realmente son preocupantes. Nosotros no, no, no queremos tapar eh, con un dedo el, el, el grave problema que existe hoy en el hospital psiquiátrico, en donde tenemos que entender también que tenemos dos componentes muy importantes. Por un lado, están los pacientes que están en larga estancia prácticamente viviendo eh, dentro del hospital psiquiátrico y por el otro lado también tenemos nuestros recursos humanos que yo tampoco eh, no quiero generalizar. Dentro del plantel de recursos humanos si sí hay personas y funcionarios que son eh, maravillosos y que están dando lo mejor de ellos para darle por lo menos una mejor estancia dentro del hospital psiquiátrico Evidentemente y posiblemente haya personas que no están en esa misma línea, hay denuncias que se están haciendo y se está, está la fiscalía interviniendo y nosotros vamos a acompañar todo el proceso de investigación y si hay alguna evidencia y algún resultado donde algunos de los funcionarios son responsables de estos actos que hablan de estas denuncias de abuso, de maltrato, nosotros también vamos a caerle con todo el peso de la ley. Y eh, yo creo que hemos dado señales claras hoy en esta nueva crisis del hospital psiquiátrico. Creo que por primera vez en la historia nosotros vamos a externar a estas 10 personas que eh, eh, se les evaluó. Ellos ya están eh, prácticamente eh, fuera de una crisis de su trastorno mental, ya están en condiciones de ser dado de arte y ser devuelto a sus casas y su comunidad pero como los tiene los familiares no están, no podemos contactar con los familiares, nosotros vimos como una opción es darle una mejor vida y una vida más digna dentro del hogar Santo Domingo donde ellos van a poder eh, tener ciertas libertades, van a poder compartir y van a poder adoptarle como familia a las personas que hoy
2: están en el Hogar Santo Domingo. Eh, ministra, el, si uno se pone a pensar... Después quiero volver de vuelta con el tema de la, las tensiones hospitalarias, pero si uno se pone a pensar, esta es, eh, y, y, y mirando un poco en retrospectiva, eh, esta es una de las, otra de las bombas de tiempo que le dejó el gobierno anterior, ¿verdad? Porque si llegamos a estos niveles de descuido y de desgano, tiene que ver con una absoluta falta de inversión, eh, una, eh, una cantidad de falencias no tiene que ver con el trato hacia o sea, las personas que ya prácticamente no tienen ni cómo defenderse ¿verdad? Ah,
1: por su sí. condición así mismo, por eso nosotros cuando hablamos de personas con trastornos mentales eh, hay un trabajo eh, multidisciplinario e eh, interinstitucional en donde eh, acá, por eso cuando tuvimos esta reunión desde la Comisión de Derechos de Recursos Humanos estuvo el fiscal general estuvo estuvieron los defensores del pueblo, eh, entonces nosotros tenemos que entender que la condición en la que están las personas con trastornos mentales muchas veces no se pueden defender por sí solos, claro, y muchas veces son los familiares los que eh, le, le depositan dentro del hospital psiquiátrico, y entonces nosotros tenemos una comunicación directa con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, para que ellos acudan y puedan también ser la voz y la, los puedan defender a estas personas que están en esta situación.
0: ¿Qué otra? Eh, volviendo a lo, del, sí. a, a lo del psiquiátrico, ¿qué otra acción concreta y a corto plazo, Ministra, se estaría viendo o estaríamos viendo con respecto al psiquiátrico?
1: Eh, algo muy importante y como nosotros queremos, queremos recalcar, ¿verdad? Nosotros Hoy el problema de salud mental es un problema eh, no solamente del hospital psiquiátrico, sino a nivel nacional y en todo el país. Eh, una realidad que tenemos que manejarlo, y nosotros eso es lo que queremos hoy, es visibilizar el problema que hay en el hospital psiquiátrico y también visibilizar que hoy eh, salud mental es un problema que tenemos que tratar de buscar y darle una respuesta y una salida a la población paraguaya en, ca en lo que respecta a la salud mental. Pero una realidad es que hoy nosotros dentro del sistema público tenemos 91 médicos psiquiatras contratados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La realidad, nosotros tenemos una brecha de se casi de 700 médicos psiquiatras que necesitamos contratar. Pero si hoy tengo todo el presupuesto para contratar estos 700 eh, médicos psiquiatras, no tengo de dónde sacar estos médicos psiquiatras para poder contratar. Uh -huh. Nosotros, dentro de nuestro sistema de formación de residencias médicas, formamos un promedio de 12 uh -huh. médicos psiquiatras por año. Entonces, la brecha es demasiado grande, es demasiado importante, y no vamos a poder, y un médico psiquiatra no se forma en, en un curso de una semana, ni claro. un curso de 10 días, sino que como mínimo se necesita 12 años de formación. Entonces hay una herramienta muy efectiva, que eso ya nosotros le pusimos, a, lo implementamos, hay una herramienta que se llama MHGAP, que es una herramienta de formación en el primer nivel de atención, que son las unidades de salud de la familia, es una herramienta que lo está usando muchos países de la región y del mundo, donde solo le formamos y le capacitamos al equipo de salud de la familia, en donde le formamos para que ellos manejen las enfermedades con trastornos mentales leves. Entonces, ellos pueden tener la capacidad o adquieren la capacidad de poder manejar estas enfermedades en su comunidad y solamente las crisis o los problemas de salud mental grave lo derivamos a el especialista.
0: Uh -huh.
1: eh,
2: ministra, eh, al menos por mi, por mi parte, por último, eh, ¿cómo, si nos puedes citar un poco en dónde están trabajando el tema de las televisiones, nocturnas, si hay una especie de call center, cómo hace la gente, tiene que llegar nomás, están todas las especialidades o no. Contanos un poquito más sobre eso como para cerrar la, la plática.
1: Sí, en realidad eh, dentro de lo que es Capital y Central se está llegando. En, en varios hospitales, o sea, el hospital eh, de Viñaliza, el, eh, el hospital de la Trinidad, el hospital de Barrio Obrero, o sea, muchos hospitales aquí en Capital y también en el interior, en Itapú, el Hospital Regional de Encarnación, en Paraguay, o sea, en prácticamente en todo el país eh, se están llevando a cabo esto y hemos, hemos demostrado que esta es una... Eh, una solución eficaz para la comunidad porque permite que niños, adultos y personas mayores de distintas eh, partes del país reciban una atención médica y acá es importante también tener en cuenta como siempre decimos nosotros, yo soy mamá y eh, eh, siempre decimos a veces hoy eh, obliga que mamá y papá salgan a trabajar y muchas veces nuestros hijos cuando volvemos a nuestro trabajo nos encontramos que mi hijo eh, o tuvo fiebre o tiene dolor de garganta y a veces como como mamá nosotros queremos buscar una solución inmediata y sin ser una urgencia lo llevábamos a consultar en la urgencia. Entonces hoy esta acción del consultorio nocturno trajo como una solución a dos graves problemas que teníamos nosotros. Por un lado descomprime el servicio de urgencias, entonces los médicos y el personal de urgencia está realmente abocado para las verdaderas urgencias y por el otro lado las personas que necesitan una consulta, ya sea de pediatría, de clínica médica o, 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 o de lo que fuere eh, eh, consulta por ejemplo al pediatra y el pediatra le evalúa en forma integral a ese niño y es muy diferente una consulta en la urgencia que una consulta en un consultorio pediátrico, y que antes, ¿qué sucedía? El chico con fiebre que iba a la urgencia, el médico le daba un antipirético y decía, vení mañana a consultar con el pediatra. Sí. Hoy hoy ya, eh, con este horario nocturno, esta mamá ya, ya encuentra una solución definitiva para ese niño o ese adulto, y se va a la casa ya con una solución, sin la necesidad de volver al día siguiente,
0: al consultar con un especialista. Totalmente. Es más, evidentemente es la prevención allí, por sobre todo, y no tener que sobre, estar menos.
2: todo ir a tiempo. Recorriendo a hospitales. Sobre todo sí. ir a tiempo. ¿verdad? Eso es para nosotros, como papá también, como decía la ministra, para nosotros es clave. ¿verdad? A veces tener, te das cuenta que no, a lo mejor en el transcurso del día no le puedes llevar y tu hija yo estuvo, a lo mejor es una temperatura nomás, por ejemplo, a veces. No sabes qué es. Mm. Y la fiebre puede, puede ser síntoma de varias cosas, ¿verdad? Y te dice, y, no, y llega a las 8 de la noche a tu casa y es, vamos a llevarle ya, pues ya, ya tiene un par de horas con esta firma, no está bajando, tal vez con una novalgina en gota, qué sé yo, y salí parado y sabes o sea, dónde te, que te van a atender, ¿verdad? para mí eso es clave. Gracias, ministra, por, por la atención hasta ahora, ¿sí?
1: Bueno, muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Angélica, que hoy tengan un
0: día maravilloso. Igualmente. Igualmente, gracias, la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, sobre varios temas, también sobre lo del psiquiátrico, que... Ella